0: Hier ist Katharina von Entrepreneur. Nach dem Intro geht's weiter. Bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Existenzgründung in Zeiten von Corona. Und wie kann es auch anders sein? Ich habe mir dazu wieder einen Gast eingeladen. Und zwar sitzt mir der liebe Marc Gregor gegenüber, auch T-Typ genannt und ja, bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich den Marc oder würde ich dich, Marc, gerne einmal bitten, dass du dich kurz vorstellst, damit die Zuhörer, Zuhörerinnen ja erfahren, wer du bist.
1: Ja, hallo liebe Katharina, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin der Marc, bin 31 Jahre alt und äh, komme ebenfalls aus dem schönen Iserlohn und habe mich äh, letztes Jahr Anfang April nebenberuflich selbstständig gemacht via eines Online-Shops.
0: Ja, hallo Marc, schön, dass du da bist. Ich finde super, dass du heute mein Interviewpartner bist und ich bin schon total gespannt, was du mir über deine Existenzgründung erzählen wirst. Und zwar, um die Zuhörer, Zuhörerinnen einmal ins Boot zu holen. Du hast dich im April letzten Jahres nebenberuflich selbstständig gemacht mit einer ganz ja, außergewöhnlichen Idee, würde ich sagen, nämlich mit einem Online-Tee-Shop. Und etwas ganz Besonderes zeichnet dich auch noch aus. Vielleicht kannst du da mal die Zuhörer mit ins Boot holen oder die Zuhörer informieren. Was machst du da ganz genau?
1: Ja, und zwar ist es so, ich biete ein, oder ich besitze ein Teefachgeschäft auf Online-Basis, also via eines Online-Shops, auf dem ich mich natürlich explizit vorstelle, wie ich in die Welt des Tees eben gekommen bin und natürlich auch, was hat mich dazu bewegt, Tee zu verkaufen zum Beispiel und keine anderen Produkte. Und ähm, ja, das Ganze ähm, läuft im Grunde über eine Online-Plattform und äh, hat sich mittlerweile auch darüber ähm, hinausgestreckt, dass ich einen örtlichen Lieferservice anbiete, weil ich den hier so noch nicht eben gefunden habe und weil ich den hier so noch nicht äh, gesehen habe.
0: Also kann ich mir das jetzt so vorstellen, wenn ich abends so bei Lieferando durchseppe und denke, jetzt habe ich richtig Lust auf Tee, dann sehe ich da der Teetyp, der könnte mir jetzt mal gerade Tee liefern.
1: Ja, bei Lieferando leider noch nicht. <lacht> Aber ansonsten äh, gerne über meine Homepage oder äh, beispielsweise auch im Social-Media-Bereich bin ich, äh, sage ich jetzt einfach mal rund um die Uhr, erreichbar. Ja, man hat die Möglichkeit, mich immer anzuschreiben. Natürlich nicht nur, wenn man jetzt unbedingt Produkte kaufen möchte, sondern auch, wenn man jetzt eine Beratung haben möchte in Form von Tee, sei es jetzt einfach mal ein Zubereitungstipp oder wenn man jetzt ähm, generell sich äh, ein Geschenk für jemanden sucht, man ist sich aber nicht sicher, welcher Typ Tee ist das eben, was könnte er mögen und so weiter. Also da stehe ich auf jeden Fall voll mit Rat und Tat zur Seite und äh, ja freue mich immer hinterher, wenn ich dann doch mit was auf den Weg geben konnte.
0: Ja wunderbar, das heißt du verkaufst nicht nur deine Produkte online, sondern auch dein Wissen und gibst gerne Tipps an deine Kunden oder potenzielle Kunden weiter und das hört sich richtig gut an. Ja jetzt ähm, würde ich gerne mal von dir hören, wie kommst du oder wie bist du auf das Thema Tee gekommen, das interessiert mich gerade total.
1: Ja, also ich trinke seit mein ganzes Leben im Grunde äh, immer schon einen Tee, mal mehr, mal weniger und ähm, irgendwann war es dann mal so weit, dass ich äh, einen Adventskalender geschenkt bekommen habe und dann auch irgendwann äh, es losging mit der Adventszeit und ich dann äh, irgendwann an dem Türchen angekommen bin, wo eine Grüntee jasmin -No mit einer Jasminnote drin war und äh, die hat mich dann natürlich komplett geflasht, sage ich mal und äh, seitdem bin ich äh, in die Welt des Tees äh, vollkommen eingetaucht. Ich habe dann ein Tee-Fachgeschäft aufgesucht, ein örtliches und ähm, mich im YouTube-Bereich und so weiter schlau gemacht, mich eingelesen, komplett Tee-Seminare besucht, ähm, war bei Verkostungen und ähm, ja, möchte dann natürlich das Wissen äh, natürlich auch gerne weitergeben.
0: Okay, das klingt jetzt wie eine total umfangreiche Vorbereitung. Als du dich dann vorbereitet hast, hattest du schon das Ziel, dass du dich damit selbstständig machst oder war das jetzt einfach nur, in Anführungszeichen, nur dein Interesse gegenüber Tee?
1: Also am Anfang war es auf jeden Fall nur das Interesse Tee, also ich habe im Jahr 2019 im August so ziemlich genau mit meinem ersten Instagram-Kanal angefangen und ähm, wo ich dann im Grunde einfach nur Posts gemacht habe, ganz schlichte, wo ich Teesorten vorgestellt habe, wo ich sie natürlich zu der Zeit gekauft habe und ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal so von Funktionen und so weiter war da noch gar keine Rede. Oder von, äh, sage ich mal, Produktdetails. Ähm, die Geschäftsidee selber, die war da ganz, ganz weit von entfernt auf jeden Fall. Und ähm, das kam natürlich auch erst viel später. Und zwar ähm, kam das erst zu dem Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, ich möchte gerne nebenberuflich auf jeden Fall was machen. Ich wusste aber gar nicht so genau, was kann ich denn überhaupt machen oder welche Möglichkeiten ähm, habe ich überhaupt, um das Ganze mit meinem Hauptberuf zu verbinden. Und ähm, da blieb mir auch jetzt nicht ganz so viel Auswahl und äh, habe mich dann letztendlich für die nebenberufliche Selbstständigkeit entschieden, um natürlich ähm, mein Wissen einfach viel weiter noch mehr zu vertiefen.
0: Jetzt als Karriere- und Persönlichkeitscoach interessiert es mich natürlich, hattest du dir grundsätzlich schon mal vorstellen können, selbstständig zu sein oder... Kam die Idee dann erst mit deinem Interesse? Also brauchtest du erst eine konkrete Idee, um zu sagen, boah, da habe ich jetzt so Bock drauf, dass ich da eine Selbstständigkeit rausentwickel. Oder hast du schon immer, schon als kleines Kind gesagt, ja, irgendwann werde ich selbstständig, ich warte nur auf das richtige Thema, bis das meinen Weg kreuzt, damit ich das jetzt auch mit Selbstständigkeit verbinden kann?
1: Ja, so also eigentlich gar nicht. Ich habe am Anfang mir nie irgendwie oder generell mir noch nie darüber Gedanken gemacht, ob ich mal wirklich auf eigenem Bein stehen möchte, entweder komplett oder, sage ich mal, nebenberuflich. Und das war für mich eher ein Tabuthema weil ich immer mit der Selbstständigkeit selber ähm, das, äh, irgendwo die, die Unsicherheit gesehen habe. Aber ich kann auf jeden Fall äh, eins dazu sagen, dass es definitiv die beste Entscheidung war, die ich äh, mit in meinem Leben getroffen habe und ähm, kann es auch nur wirklich jedem ans Herz geben, äh, wenn derjenige Angst Ängste hat und wie auch immer. Natürlich ist es berechtigt, natürlich ist es auch begründet, gar keine Frage, aber ähm, der dem Bereich, wenn man jetzt wirklich selbstständig ist in dem Moment, und äh, man ist man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen, man, kann, man ist in der Form dann doch schon unabhängig und ähm, kann einfach das ausleben, was man halt eben gerne möchte und das natürlich äh, noch uneingeschränkt und das macht die Sache einfach wahnsinnig besonders.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es für dich wichtig, ein Ziel zu haben, zu sagen, ich habe da ein totales Interesse in irgendeine Richtung, jetzt ist es bei dir gerade Tee und dann äh, läuft die Selbstständigkeit quasi so nebenbei, weil du ein eine Leidenschaft entwickelt hast für ein Thema, was dir sozusagen die Sicherheit gibt, dass du sagst, heißt, ich kann mir das sogar in der Selbstständigkeit vorstellen.
1: Genau, und darüber hinaus ist es natürlich so, dass ich demjenigen, der sich ebenfalls für das Thema interessiert, natürlich noch einiges mitgeben möchte. Natürlich nicht nur ein Produkt, sondern einfach auch tiefgründiges Wissen, Beratung, sage ich jetzt einfach mal, und immer das, sage ich mal, für den für denjenigen einfach da sein, ja auch außerhalb gewisser Öffnungszeiten und so weiter, und es macht einfach unheimlich Spaß, Sie eben weiterzuentwickeln in dem Bereich und natürlich auch immer wieder neue Dimensionen selber zu entdecken. Für sich natürlich auch und natürlich auch äh, für den Zuhörer, für den Follower, sage ich jetzt einfach mal, oder natürlich auch für den Kunden.
0: Ja, du strahlst dabei, wenn du das sagst. Das ist äh, ja mega authentisch. Also man nimmt dir das total ab, dass du da für dich dein, deine Leidenschaft gefunden hast. Ich sehe das bei mir auch in meinen Beratungen. Auf einmal löst sich alles und man hat freie Bahn, man kann losgehen, man hat eine Marschrichtung und das ist immer der Moment, wo es dann sich alles ja bewegt auf einmal, wo man plötzlich auch dann eine Selbstständigkeit für sich, ähm, oder sich eine Selbstständigkeit vorstellen kann. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, die Zuhörer, Instagram-Account. Erklär mir mal, wie sieht dein Instagram-Account aus? Was machst du da? Hast du da irgendwelche Routinen, Regelmäßigkeiten? Wie ist der aufgebaut? Wie können deine Follower von deinem Instagram-Account profitieren?
1: Ja, also die Follower bekommen eben nicht nur einfach, sage ich mal, so der, äh, den klassischen Werbekanal vorgestellt, im Gegensatz zu, so, wie es viele oder die ein oder anderen Firmen eben machen. Ähm, also Beispiel, ich stelle jetzt ein Produkt vor und das war es dann einfach. Also bei mir geht es dann vielmehr um den Mehrwert eben, den ich mitgebe. Zum Beispiel in regelmäßigen Wusstest du Reels, ähm, wo ich dem Zuhörer oder dem Follower ganz klar ähm, mitgebe, ne? das geht von Zubereitungstipps los oder über wertvolles Fachwissen, zum Beispiel ne, seit wann heißt Sri Lanka eigentlich Sri Lanka oder warum heißt Sri Lanka nicht mehr Cylon und so weiter. Das sind so Themen, die dann in diesen kurzen Reels mit behandelt werden und mir ist es natürlich wichtig, auch kurze, knappe und aussagekräftige Infos mit auf den Weg zu geben, anstatt sage ich jetzt einfach mal, fünf Minuten Videos zu machen, wo vielleicht auch nicht heutzutage jeder unbedingt die Zeit hat. Also ich sage jetzt einfach mal, kurze, bündige Infos oder auch via Twitter-Posts sind dann doch schon regelmäßig bei mir vorzufinden und darüber hinaus wie gesagt, kann jeder zwischendurch immer wieder Fragen stellen, mich auch telefonisch erreichen und so weiter und das ist natürlich das, was ich demjenigen unbedingt mitgeben möchte, weil ich finde, dass das aktuell noch eine Marktlücke ist.
0: Sag mir mal was über Tee, bei dem du denkst, dass ich das noch nicht weiß.
1: Zum Beispiel die Teesorte der kukicher ja, Besteht oder ist von, der, von dem Teeblattstängel stammt der ab und nicht von dem Teeblatt selber. Und ähm, das heißt, das ist, wird der Stängel des Teeblattes selber mitverarbeitet und nicht das klassische Teeblatt eben, wie man es sonst vorfindet bei ähm, Grüntee, Schwarztee oder eben auch zum Beispiel Lungtees. Das ist zum Beispiel eins der vielen Sachen, wo man äh, ja, ich sag mal, die man so über die Zeit erfährt.
0: Total interessant. Jetzt muss ich mich gerade mal als absoluter Kaffee-Junkie outen und <lacht> bin sowieso total interessiert ähm, oder überrascht, wie viele unterschiedliche Teesorten es gibt und versuche mich jetzt auch diesem Thema ein bisschen mehr zu nähern. Ähm, Dankeschön für deine Information an der Stelle. Ja, jetzt haben wir natürlich gerade eine besondere Situation und ähm, ja, Corona beschäftigt uns nach wie vor. Jetzt ähm, hoffen wir natürlich täglich, dass sich da irgendwann wieder Besserung einstellt und sich die Situation ein Stück weit entspannt. Und ähm, jetzt wollte ich dich fragen, lieber Marc, war das für dich jemals ein Thema zu sagen, äh, ja, Corona, das würde ich gerne jetzt nochmal eben abwarten und danach mache ich mich selbstständig? Oder kannst du dir vorstellen, dass du da irgendwie besondere Hürden hattest jetzt in dieser besonderen Zeit? Wie bist du da? vorgegangen oder wie hast du das so empfunden?
1: Also man war am Anfang natürlich echt am Überlegen, macht man es überhaupt, macht man es überhaupt nicht, eben auch wenn es jetzt, sage ich mal, in Anführungszeichen nur eine berufliche Nebensel äh, Selbstständigkeit ist, eben also eine nebenberufliche Entschuldigung, ähm, ist es natürlich so, dass man trotzdem natürlich in voller Verantwortung da steht, die vollen Aufgabenbereiche eben hat. Und äh, die aktuelle Corona-Situation macht es natürlich äh, nicht einfach, sondern auch ähm, deutlich schwer, auch, sage ich mal, Reichweite zu bekommen, weil man eben nicht die Möglichkeit hat, sage ich mal, auch äh, neben dem online her auf Märkten zu gehen, sage ich mal, dem Kunden selber oder dem Menschen selber nahe zu sein, um äh, das Wissen persönlich irgendwo vermitteln zu können. Und äh, das ist natürlich eine Herausforderung und auch irgendwo, sage ich mal, ein Schritt, ähm, den man irgendwo gehen muss oder gehen sollte dann eben. Ne? Auch wenn man jetzt, sage ich mal, mit dem Traum... Spielt vorher. Ich habe mich dann tatsächlich davon nicht aufhalten lassen und ich habe mir dann, ich habe es dann in die Hand genommen und gesagt, in guten wie in schlechten Zeiten und ich bin komplett am Start.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, du bist mit deinem Business verheiratet, in guten und in schlechten Zeiten. Das finde ich eine ziemlich ähm, ja, treffende Formulierung. Und äh, jetzt hast du natürlich in einer sehr herausfordernden Zeit begonnen. Das wird es dir vielleicht dann nach Corona ein bisschen einfacher machen, wenn du schon. Ähm ja sozusagen einmal ins kalte Wasser geschmissen wurdest, kannst du dich danach freistrampeln und hast ähm, ja schon mal die erste Hürde genommen. So würde ich es jetzt an der Stelle einschätzen. Ja, jetzt hast du dich für das Thema Tee entschieden. Ich kenne Tee aus dem Supermarkt. Ähm, es gibt Teegeschäfte, dann findet man natürlich auch in Bioläden besonderen Tee. Kannst du mir einmal was über dein Produkt erzählen? Was macht dein Produkt aus und wie unterscheidet sich es vielleicht auch zu Teesorten, die man so oder diese herkömmlichen Teesorten, die man im Supermarkt findet?
1: Also erst einmal muss man dazu sagen, die Qualität ist entscheidend. Ja, die Herkunft ist natürlich entscheidend. Während jetzt sage ich mal klassische Beuteltees, ähm, sage ich mal im eher unterpreisigen Segment ähm, von der Qualität natürlich jetzt nicht so hervorragend sind, auch wenn wenn sie jetzt, sage ich mal, deutliche Kennzeichen sind mit Fairtrade und Bio, ist es natürlich ein kompletter Unterschied, als wenn man jetzt, sage ich mal, in ein T-Fachgeschäft geht und dort ein Produkt, was natürlich ein paar Euro mehr kostet, dann dort erwirbt. Ich sage jetzt einfach mal, der Kunde bei mir oder der Interessent selber in dem Gebiet, der erwirbt nicht das Produkt einfach nur, sondern viel mehr. Er bekommt Wissen, was er, sage ich mal, mit dem Produkt mit dabei hat. Er bekommt Service in Form eines Lieferservices innerhalb von Isalon und Thema mit dazu er profitiert von ständiger Erreichbarkeit über Social-Media-Bereich oder über zum Beispiel E-Mail, WhatsApp, wie auch immer. Und das ist eben eine Sache, die mir ganz, ganz wichtig war, dass keiner irgendwie gebunden ist an irgendwelche Öffnungszeiten, sondern wirklich, wenn er eine Frage hat, sei es jetzt, sage ich mal, um Viertel vor zehn abends, dem Kunden dann wirklich, oder demjenigen dann wirklich mitzugeben, ja, okay, das und das ist zu beachten dabei. Und ähm, das ist für mich ähm, das, was der Kunde, sag ich mal, letztendlich auch mitkauft.
0: Das heißt, bei dir bekommt man das Rundumpaket. Leckeren Tee, super Service. Wunderbar. Ich meine, jetzt sorgst du ja dafür, dass hier die gesamte Region dich unter dem Namen Teetyp typ kennt. Ähm, wie ist das für dich? Wie kannst du das mit deinem Hauptjob ähm, ja, auseinanderhalten, abgrenzen? Würdest du sagen, ist es sowieso sinnvoll, dein Vorgehen nachzuahmen. Wenn du sagst, ja, ich habe das erstmal in der Nebentätigkeit aufgebaut, würdest du ähm, jetzt den Zuhörern, Zuhörerinnen raten, grundsätzlich direkt ins kalte Wasser zu springen und sich für eine ähm ja, Vollzeit-Selbstständigkeit zu entscheiden. Wie hast du dich da entschieden?
1: Also nebenberuflich habe ich mich auf jeden Fall dafür entschieden, das Ganze zu machen. Und ähm, gekoppelt wird das Ganze mit meinem Hauptjob eben folgendermaßen. Wenn ich, sage ich mal, da die Tür zugeht, geht dann natürlich die andere Tür wieder auf. Und man ist äh, natürlich nonstop eben unterwegs. Man, äh, sage ich jetzt einfach mal, vom örtlichen Lieferservice her über äh, kreative Beiträge zu erstellen. Und äh, ja, ich sage jetzt einfach mal ohne großes Risiko. Ja, auf jeden Fall nebenberuflich starten, wenn man sich jetzt vielleicht unsicher ist. Das heißt jetzt natürlich überhaupt gar nicht, dass es bei mir mit einer Unsicherheit zu tun hat, sondern einfach dass ich tatsächlich meinen anderen Job sehr, sehr gerne mache und auch zu 100 Prozent genauso hinterstehe, ähm, wie die ganze nebenberufliche Geschichte mit meinem Teegeschäft eben. Und ähm, ja, man sollte auf jeden Fall fokussiert sein. Man äh, sollte sich auf jeden Fall nicht unterkriegen lassen von, äh, sage ich mal, negativen Vibes und ähm, sein Ding durchziehen und äh, vielleicht sich auch mit Leuten ins Boot setzen, die denen es ähnlich geht oder denen es gleich geht oder vielleicht die sogar aus der gleichen Branche kommen dann eben wie du, ne? Das
0: finde ich auch ein super Tipp, zu sagen: Ich äh, beschäftige mich mit Menschen, die gleich denken. Die wir haben gerade schon im Vorfeld darüber gesprochen, haben wir noch mal über das Thema Mindset gesprochen. Aber tatsächlich Leute aufzusuchen, die das gleiche Mindset haben, dahingehend eine Ausrichtung für sich gefunden haben, zu sagen: Ich lebe meine Selbstständigkeit vielleicht jetzt gerade noch in Nebenbeschäftigung, aber ich meine das Ziel. Also vor allem wenn es halt einfach die Leidenschaft ist oder Herzenswunsch ist das Ziel ja, das vielleicht irgendwann mal in Vollzeit zu machen. Also so kenne ich das von meinen Existenzgründern, die ich begleite, ähm, wobei man sich das ja auch immer offen halten kann. Und man ist natürlich dann in einer anderen Situation. Man kann sich erstmal die Sicherheit ein wenig einteilen, beziehungsweise man hat noch Sicherheit im Rücken und kann sagen, ich guck mal, wie sich das verhält, hat dann. Sicherlich eine Doppelbelastung, wobei, so wie sich das bei dir anhört, ist es ja eher so, dass du sagst, dass, ähm, du hast die volle Leidenschaft, dir macht das nichts aus, dann nach deiner Haupttätigkeit dann nachmittags nochmal als T-Typ durchzustarten. Aber jetzt nochmal ein anderes Thema. Gab es eine Situation bei dir, wo du dachtest oh je, ähm, so habe ich mir das alles gar nicht vorgestellt. Da holt mich gerade so ein bisschen äh, meine Angst oder meine oder holt mich meine Befürchtung wieder ein bisschen ein.
1: Nee, also eigentlich gar nicht. Also bei mir ging es, äh, man hat natürlich seine positiven und negativen Erfahrungen gemacht in der Zeit, ähm, sei es jetzt einfach mal mit Dingen, die einem Widerfahren sind oder auch natürlich mit Menschen. Ja, Das ist aber vollkommen normal und man kann einfach nur jeden, der dazu, sage ich mal, tendiert oder den Gedanken pflegt, nur jeden ermutigen. Es auch zu tun, weil wenn man wirklich fest dran selber glaubt und von dem Produkt überzeugt ist oder generell von der Dienstleistung, was auch immer man gerne anbieten möchte, äh, eben dafür brennt und äh, es nicht als Belastung, sage ich jetzt einfach mal, sieht, ähm, da würde ich mir jetzt keine Gedanken machen, dass da irgendwo ein, ein Risiko besteht. Natürlich besteht es in gewisser Form immer. Allerdings, ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal, genießt man auch dafür die unheimliche Freiheit, die man einfach hat damit.
0: Jetzt wird es sicherlich, Zuhörer, Zuhörerinnen dabei geben, die sich vielleicht auch überlegen, sich selbstständig zu machen und vielleicht die Corona-Krise abwarten möchten. Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, worauf man sich jetzt gerade, wenn man sich in Zeiten von Corona selbstständig macht, sich, äh, worauf man sich gefasst machen müsste? Oder ähm, an welchen Stellen Flexibilität vielleicht auch gefordert
1: ist. Ja, also auf jeden Fall ähm, Kreativität. Ja, Man muss immer eine Alternative parat haben, äh, gerade in Zeiten von Corona, weil natürlich jetzt alles doppelt so schwierig eben ist. Ähm, beispielsweise bei mir war es halt so, äh, dass ich jetzt neben dem Online-Bereich her äh, den örtlichen Lieferservice eben anbiete, corona-konform selbstverständlich, aber trotzdem den Kontakt eben mit dem Kunden habe und mit den Menschen eben habe, was mir eben ganz, ganz wichtig ist um diese Leidenschaft eben, die dahinter steckt, auch eben trotzdem zu teilen. Und wenn es jetzt, sage ich mal, nur so in ein, zwei Sätzen eben ist, weil es natürlich jetzt gar nicht anders im Momentan geht oder eben erlaubt ist. Ähm, ja, das kann man auf jeden Fall so mitgeben.
0: Okay, dann fasse ich nochmal zusammen. Also Beweggrund für eine Selbstständigkeit, wieder einmal pure Leidenschaft, auch in Zeiten von Corona, gerade auch, wenn es ein bisschen schwieriger ist, dann ganz wichtig, ganz viel Kreativität. Flexibilität und wenn ich das richtig interpretiere, fällt es einem auch leichter, wenn man diese Leidenschaft für das Produkt hat, für die Tätigkeit dann auch flexibler zu werden. Man hat da auch Lust, neue Ideen für sich zu entwickeln, neue Strategien zu finden. dass Man sagt, so, ich habe ja Bock, das weiter durchzuführen und ich werde da schon einen Weg finden. Also so geht es mir zumindest und klar, Corona fordert uns alle heraus und die Unternehmer sind jetzt gefragt und gerade passiert ja auch wieder ein Wandel, gerade im Einzelhandel dürfen Geschäfte zeitweise wieder öffnen und man darf sich mit Termin im Geschäft bewegen. Ich bin auch gespannt, welchen Verlauf das noch alles nimmt. Äh, wichtig ist nur, dass man gerade als Existenzgründer, als startup unternehmen als Unternehmer ähm, ja wachsam bleibt und sagt, ja wie kann ich da hingehend äh, flexibel reagieren, wie kann ich mich da anpassen, wie kann ich die Situation vielleicht auch ein Stück weit für mich nutzen und sagen, ja, jetzt habe ich auch die Möglichkeit, mal andere Wege zu gehen als sonst. Also wichtig, ähm, in Bewegung bleiben. So würde ich das nochmal ergänzen wollen. Ja, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Ich bin mir sicher, der eine oder andere denkt vielleicht mal über eine Existenzgründung nach oder hat sich gedacht, ich habe irgendwas mega gut drauf oder ich habe eine Leidenschaft für das und das Produkt, für die und die Tätigkeit, für was auch immer. Was sind denn so deine drei Tipps, lieber Marc, die du den Zuhörern mitgeben kannst? Was glaubst du, was hilft ihnen sich da bei ihrer vielleicht möglichen Existenzgründungen vielleicht zu entscheiden oder zu sagen, nee, ist gut, das war eine Orientierung für mich, ist doch nichts für mich.
1: Ja, also erstens auf jeden Fall sich mit Gleichgesinnten oder sage ich jetzt einfach mit Leuten, die in derselben Situation sind, einfach mal kurz schließen. Zweitens einfach fokussiert bleiben und oder fokussiert sein und sein Ziel verfolgen. Und das Dritte, was die Katharina auch gerade gesagt hat, die Flexibilität ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Und wenn derjenige oder wenn du selber flexibel bist, dann äh, wirst du das auch auf jeden Fall meistern.
0: Wow, das waren motivierende Worte. Danke für die drei Tipps. Also äh, kann ich auch nur so bestätigen, finde ich auch super mega wichtig, gerade den Fokus zu behalten und zu sagen, ja, ich habe da Lust zu. Und viele stellen auch fest, dass sie im Rahmen einer Selbstständigkeit plötzlich gar nicht mehr der faule Mensch, so wie sich manche ähm, selber bezeichnen, sind, ähm, der oder die er früher war. Und ähm, weil man plötzlich was hat, worauf man wirklich Lust hat. Und dazu sagen, ich ziehe das knallhart durch, informiere mich vorher, ich bin da auf jeden Fall ähm, aufmerksam und interessiert, und habe natürlich in letzter Konsequenz auch den Mut und die Bereitschaft, mich da ständig zu entwickeln. Ich freue mich, dass du mein Gast warst, lieber Marc. Und vielen Dank dafür, dass du mir so offen geantwortet hast. Ich verabschiede mich jetzt bei den Zuhörern, bei den Zuhörerinnen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und... Bleibt gesund bis zum nächsten Mal und wir verabschieden uns. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal fürs Zuhören bedanken und natürlich auch bei dir, liebe Katharina, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass der ein oder andere vielleicht noch was mitgenommen hat. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall allen weiterhin Gesundheit, Glück und viel Spaß beim Existenzgründen.
0: Ja, ganz genau. Viel Spaß beim Existenzgründen. Das hört sich gut an. Tschüss, ihr Lieben.